0: a tho pho A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho Xin mời mở
1: kinh doanh Khoa hồi kinh doanh tờ thứ 29 Hàng thứ nhất tờ thứ 29 Hàng thứ nhất Thân khẩu thường xuất Vô lượng diệu hương Do như đàn hương Ưu bác là hoa Kỳ hương phổ huân Vô lượng thế giới Đây là cái đoạn nhỏ thứ nhất Hạ hóa Tiếp theo chúng ta đem đoạn nhỏ phía sau Đọc tiếp Tùy sở sanh xứ Sắc tướng đoàn nghiêm Tam thập nhị tướng Bác thập chủng hảo Tất giai cụ túc Thủ trung thường xuất Vô tận chi bảo Trang nghiêm chi cụ Nhất thiết sở tu Tối thượng chi vật Lợi lạc hữu tình
0: cái đoạn phía trước là thù nhân
1: cảm quả trong cái đoạn này nói rõ Bồ Tát tu hành thành tựu Mà trên thực tế Chính là dạy bảo chúng ta Phải nên làm thế nào Sinh hoạt Làm thế nào Ở chung với người khác Làm thế nào để làm việc Mới có thể thành tựu Công đức Lợi ích thù thắng Đây là chúng ta phải nên học tập Hôm nay Cái đoạn này Nói đến hạ hóa, ý nghĩa của hạ hóa, dùng lời hiện tại mà nói, chính là vì tất cả chúng sanh phục vụ. Nếu như chúng ta muốn hỏi, Bồ Tát sống ở thế gian này, Mục đích của họ ở đâu? Chúng ta có thể dùng bốn chữ Thì liền giải đáp được Thượng cầu hạ hóa Bốn chữ này Chúng ta phải cố gắng mà ghi nhớ nó Đây là Ý nghĩa chân thật Của nhân sanh Thường chánh vô vọng Chúng ta ở phía trước Đã từng nhắc nhở qua Với các vị đồng thu Chúng ta sống ở thế gian này Đời đời kiếp kiếp Dĩ viễn không gián đoạn đang học tập Học tập không phải một đời Đại Đức xưa chúng ta nói một đời Sống đến già, học đến già Học không hết, chỉ một đời Phật Pháp nói ba đời Nói quá khứ, nói hiện tại, nói vị lai Quá khứ Vô thủy, vị lai, vô tận Vô thủy, vô chung Ngay trong năm tháng Chúng ta trước giờ không gián đoạn học tập học tập chính là thượng cầu phật đạo hạ hóa chúng sanh kỳ thật trong điển tích của nhà nho cũng có cái ý này không như phật pháp nói được viên mãn đến như vậy nhà nho đại học nói đại học chi đạo tại minh minh đức Tại thân dân Tại chỉ ư Chí thiện Cũng đem ý nghĩa cùng mục tiêu đời sống của họ Nói ra được Minh Minh Đức chính là thượng cầu Thân dân chính là hạ hóa Thượng cầu hạ hóa Đều phải làm đến viên mãn nhất Đó chính là trí chí thiện Cho nên nhà nho có rất nhiều thứ nói đều là cương lĩnh. Cái cương lĩnh này đều là thuần chính, Không có sai lầm. Trong Phật Pháp nói được cụ thể nói được tỉ mỉ. Đem những sự lý Tánh tướng, nhân quả này Đều cụ thể nói ra cho chúng ta Chúng ta làm thế nào thân dân Chính là giúp đỡ tất cả chúng sanh Cái khoa này Bên trong kinh văn Cái đoạn nhỏ thứ nhất Diệu hương phổ huân Thân khẩu thường xuất, vô lượng diệu hương. Chúng ta phải làm thế nào học tập? Chúng ta xem thấy trên kinh văn những lời nói này. Nếu như dính tướng gì thì sai rồi Có phải là thật đi tìm Những loại hương thơm này Để sông hương gì thì sai rồi Chỗ này nói đến hương Là nói đức hạnh Chính là nói minh đức Phật Pháp Đại Thừa cụ thể mà nói giống như bốn kinh vừa mở đầu hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức cảm được quả báo thì không thể nghĩ bàn cho nên đây là tánh đức chi hương Lấy cái ý nghĩa này Phạm phu chúng ta Mê mất đi tự tánh Cho nên mùi vị trên thân của chúng ta đều rất có ngửi
0: chân thật tu
1: học tương ưng với tánh đức trên thân đích thực có một loại hương kỳ diệu Hôm trước Ở Hồng Kông Có một vị lão cư sĩ Tặng một đĩa Hư Vân Lão Hòa Thượng Truyện ký Hiện tại ở Trung Quốc Đang dựng phim truyền hình Nhiều tập Có 20 tập Dường như vẫn chưa dàn dựng xong Tặng cho tôi xem cái bộ phim này Đại khái là giới thiệu Cái điển này tôi đã xem qua Trong đó giới thiệu Lão Hòa Thượng Hư Vân Một năm Cắt tóc một lần Cho nên nói chúng ta xem thấy Lão Hòa Thượng trên tấm hình Có tấm thì là rất nhiều tóc Tóc đều là rất dài Có một số tấm thì Cạo tóc được rất sạch bóng Tóc cạo được rất sạch sẽ Đó là ngày vừa qua năm mới chụp Ngày mỗi năm cạo tóc một lần Trâu cũng cạo cạo một lần Mỗi năm cạo một lần Mỗi năm tắm một lần Mỗi năm giặt quần áo một lần Y phục của Ngài bình thường không giặt Một năm giặt một lần Đời sống đơn giản Năm xưa tôi đến Hồng Kông giảng kinh Có một số đồng tu nói với tôi Trên thân của Lão Hòa Thượng Đích thực Có một mùi thanh hương Y phục một năm giặt một lần Trên cổ áo đều có dầu cặn rất dày Ngửi qua thì có mùi thanh hương Không như phàm vua chúng ta Ba ngày không tắm Thì là vô cùng khó ngửi rồi Mùi gì thì không như nhau Cho nên mùi hương này chân thật Không phải là giả Nếu như tâm của chúng ta Cho nên ngày ngày phải học tập Ngày ngày phải tu hành Chúng ta dùng lời rất đơn giản để bà nói Tâm chân thành Tâm chân thành Thơm Tâm hư nguy Thì không thơm Mùa vị dị đó thì rất là khó ngửi. Tâm thanh tịnh, Tâm bình đẳng, Tâm chánh giác, Tâm từ bi, Chúng ta ngày ngày ở nơi đó luyện công. Nếu như tâm địa, Quả nhiên, tương ưng với năm câu này
0: mùi thơm trên
1: thân liền sẽ tương ưng với trên kinh đã nói thân khẩu thường xuất vô lượng dịu hương đây là công phu tu hành chân thật cho nên một người có tu hành hay không
0: có đạo tâm
1: hay không có đạo hạnh hay không vừa tiếp xúc liền biết không cần phải nói nhiều Thấy sắc, nghe tiếng Ngửi mùi Liền có thể biết được Bạn tu hành Có những công phu gì Bạn là công phu thật Hay là công phu giả Làm gì có thể gạt được người giờ đây có thể biết Cái sự việc này Là không cách gì có thể che giấu được Không cách gì làm giả được Nhất định phải thật làm Chiên đàn Chúng ta thông thường nói đàn hương Ở chỗ này là nói thí dụ Trong Phật kinh gọi là ngưu đầu chiên đàn cái hương này chúng ta chưa thấy qua chỉ là thấy qua cái danh từ này ở trên kinh phật đồng tu học phật đều biết cái gọi là y báo tùy theo chánh báo chuyển Chúng sanh có phước Những trân bảo kỳ dị này Liền xuất hiện Chúng sanh nếu như không có phước báo Những thứ này đều ẩn mất Đều không thể thấy Đàn hương là bảo hương ở vào thời đại đức phật có dường như trong thư tịch chúng ta có ghi chép vào triều nhà đường vẫn còn đại khái thì rất hy hữu tôi nhớ được ở trên sách đã từng có ghi chép những cao tăng Ấn Độ đến Trung Quốc mang theo bốn lạng chiên đạc,
0: họ mang đến Trung Quốc
1: là để làm lễ vật dâng lên hoàng đế vào lúc đó tặng lễ vật lên cho hoàng đế ít nhất cũng phải đến một cân cho nên mấy lạng dâng lên cho hoàng đế là rất không cung kính trong cung đình cự tuyệt không chịu tiếp nhận vị pháp sư này liền ở bên ngoài cung đình. Đêm hương này đốt lên một ít. Đốt lên một viên. Đại khái là vo thành viên.
0: Đốt lên một
1: viên. Cả thấy Thành Tràng An, Thành Tràng An là thủ đô của thời đó, đều ngửi được mùi thơm này. Thế là, Hoàng đế mới chịu tiếp nhận hương này Đây là ở Trung Quốc Có ghi chép là việc như vậy Ở trong Kinh Phật nói Chiên đàm đốt một viên Mùi hương trong phạm vi 40 dặm Đều có thể ngửi được Hơn này Có thể trị bệnh Trong kinh sách có ghi chép Trong cuốn chú giải của Hoàng Niệm Tổ Lão cư sĩ có dẫn dùng đến Huệ Uyển Âm Nghĩa Nói Chiên đàn của Ấn Độ xưa Có hai loại Một loại là Xích sắc một loại là bạch sắc Bạch sắc đặn hương Thì có thể trị bệnh nhiệt Chính là đốt loại hương khí này Có thể trị bệnh nhiệt Sắc đỏ Có thể trị được gió độc. Cho nên loại hương khí này Có thể giúp đỡ người Trừ những Tà phong Mang đến sự an lạc Diệu hương của tánh đức Chắc chắn không phải chiên đàn Cơ thể so sánh được Thế nhưng thực tế Không tìm ra được thứ này Để so sánh Dùng chiên đàn để làm thí dụ Tánh đức diệu hương Vĩnh diễn siêu dược Chiên đàn ưu bát la hoa ưu bát la hoa là tiếng phạn dịch thành trung văn là thanh liên hoa chúng ta ở trong kinh di đà đọc thấy thế giới tây phương cực lạc hoa sen bốn màu cũng là đọc đến ưu bát la Ở trên Kinh Phật Thường hay nhắc đến Hoa sen Cũng biểu thị Tịnh hương Đều là lấy cái ý nghĩa này Bồ Tát Thân khẩu thường xuất diệu hương loại hương này đương nhiên chính là trong kinh luận thường nói ngũ phần pháp thân hương ngũ phần pháp thân là giới định huệ giải thoát Giải thoát tri kiến Năm khoa này Vì sao dược hơn phía trước câu phía trước Không nhất định có phía sau Có phía sau thì nhất định đầy đủ phía trước Thí dụ nói có giới hương Chưa chắc có định hương Có định hương Nhất định có giới hương Có định hương Chưa chắc có huệ hương Có huệ hương Thì chắc chắn có đầy đủ giới định Giáo học của Phật Pháp Không luận là Đại Thừa Tiểu Thừa không luận là hiện giáo, mật giáo Tông môn giáo hạ Học là học cái gì? Các vị nhất định phải rõ ràng Giới định huệ tam học Đây là nội dung Phật Pháp Giáo hóa tất cả chúng sanh Nội dung giáo học của nhà Phật tóm lại bà nói Giới học Chính là người hiện tại gọi là Thủ pháp Thủ quy củ Cái điều này là cơ bản Phải nên dạy dạo lúc nào Thời xưa Là bắt đầu từ Trẻ thơ Cái gọi là Thiếu thành nhược thiên tính Tập quán thành tự nhiên Đến khi chúng trưởng thành rồi Mới dạy chúng một số quy củ Khó rồi Chúng đã nuôi thành thói quen rồi Muốn gì chúng sửa Đó không phải là một việc dễ dàng Cho nên Tập quán tốt đẹp Đều là từ nhỏ Dưỡng thành Giờ đây có thể biết Giáo dục đồng niên Là quan trọng như vậy Nho Phật đều xem trọng giáo học của trẻ thơ. Giờ thời xưa người xuất gia vừa xuất gia gọi là năm năm học giới Xuất gia Năm năm đầu Học quy củ Muốn học tập Phương thức sinh hoạt của người xuất gia Dưỡng thành
0: Tập quán
1: đời sống của Bồ Tát Học là những thứ này Năm năm gì sau cần phải xem thành tích của bạn Lại quyết định bạn Có thể Học giáo hay không? Có thể học thiền hay không? Đây đều là nói rõ Xem trọng giáo học nền tảng Mà người xuất gia hiện đại Thì xem thường đi loại phương thức giáo học này. Thời đại này của chúng ta đều không có tiếp nhận qua loại giáo dục này. Phật Pháp là sư đạo. Học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Thế phạm hai chữ này Bản thân chúng ta không làm được Thì làm sao có thể Giáo hóa chúng sanh Sự việc này Chúng ta chính mình Phải sâu sắc cảm thấy hổ thẹn
0: phải sám hối
1: chúng ta chính mình nghiệp chướng quá nặng phước báo thì quá mỏng ai bảo chúng ta sinh vào cái thời đại này đạo pháp suy vi đến cùng tổ Thiện tri thức Có thể gặp không thể cầu Chúng ta đến nơi nào để học tập Nhất là bước vào thế kỷ 21 Thời đại dĩ nhiễn Không ngừng Đang biến đổi
0: Loại phương
1: thức Sinh hoạt vào thời xưa Cách ly với hiện tại chúng ta Càng lúc càng xa Nếu như nói đem người hiện tại Hồi phục lại Loại phương thức sinh hoạt vào thời xưa Chúng ta đều biết Đây là chắc chắn không thể nào Thế nhưng Trong tâm chúng ta Rất rõ ràng Rất tường tận
0: Giờ thời xưa Loại
1: phương thức sinh hoạt đó Đối với người tu hành Mà nói Là có lợi thế là có giúp đỡ người hiện đại loại phương thức sinh hoạt này đối với người tu hành mà nói là có chướng ngại rồi chúng ta ở ngay trong hoàn cảnh này chúng ta phải làm sao đây Nếu như tùy theo dòng chảy Tùy thuận theo loại phương thức sinh hoạt của mọi người hiện tại
0: Chúng ta chắc
1: chắn lưu chuyển Ở ngay trong luân hồi Không thể ra được
0: Nếu như muốn ở ngay trong
1: đời này thành tựu Chỉ có chính mình Hạ quyết tâm Hướng theo học tập với người xưa Người hiện đại không thủ pháp Ta phải thủ pháp Ta không thể giống như họ vậy Họ đi Là con đường luân hồi Chúng ta mong muốn là Ra khỏi luân hồi Vì thì nhất định Phải đi đường cũ Của Phật, Bồ Tát Đường của các ngài đi Chắc chắn là không sai Chúng ta men theo Dấu vết của các ngài Khẳng định Có thể ra khỏi luân hồi Giới học là đệ nhất chúng ta không thể không hiểu giới học bắt tay vào từ chỗ nào thế tôn ở trong thập thiền nghiệp đạo kinh dạy bảo chúng ta bồ tát có một pháp có thể đoạn Tất cả các ác đạo khổ Câu nói này Phân lượng rất nặng Chúng ta phải cố gắng nhớ lấy Tất cả các đường ác Không chỉ là Đem ba đường ác Đều bao gồm ở ngay trong đó Ba đường thiện cũng không ngoại lệ. Không chỉ ba đường thiện trong đây có khổ. Xin nói với các vị Pháp giới bốn thánh cũng có khổ. Pháp giới bốn thánh mà so với Pháp giới nhất chân. Pháp với bốn thánh là đường ác. Chúng ta phải hiểu được Bồ Tát dùng phương pháp gì có thể lìa tất cả các ác đạo khổ. Phật gì bảo chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp. Tư duy thiện pháp Quán sát thiện pháp Hơn nữa đặc biệt dặn bảo Không để chút nào bất thiện xen tạp Lời nói này Chính là trong đại học đã nói Chỉ ư chí thiện Trong đại học bốn chữ Trong thập thiện nghiệp đạo nói được rất nhiều Nói được chúng ta có thể nghe hiểu được Chỉ ư chí thiện câu nói này chúng ta nghe qua rất là hàm hộ Không rõ ràng Ở trên kinh Phật nói được rất rõ ràng
0: Tiêu chuẩn của Pháp thiện là gì?
1: Thập thiện nghiệp đạo Từ nghe chỗ này mà Bắt tay vào Phải rất chăm chỉ Nỗ lực Chân thật đi làm Chân thật mà học tập Không sát sanh Ngay động vật nhỏ Mũi kiến Đều không được giết Mỗi đến chích một cái Làm sao bạn có thể nhẫn tâm Dùng bàn tay đánh chết nó
0: Nhất là chúng ta là người học
1: Phật Ngày ngày đang nói Bố thí cúng dường khi buổi đến chích một cái tại vì sao bạn không bố thí tại vì sao bạn không cúng dường chúng bạn chân thật là học phật mỗi đến chích bạn rất vui mừng rất ưa thích ta đang tù bố thí tu cúng dường Cho nên
0: Cái điều này học được rồi Trong
1: nội tâm bạn Tâm tổn hại Tất cả chúng sanh Đoạn nhất Đây gọi là tu từ căn bản Đoạn nhất từ trên ý niệm Nghĩ tưởng Thế Tôn khi đang hành Bồ Tát Đạo xã thân nuôi hổ cắt thịt nuôi chim mỗi đến chích một cái thì có tính vào đâu chứ Chúng ta phải thường hay nghĩ đến Cái tình huống đó lúc Phật Đà Đang tu Bồ Tát Đạo Chúng ta phải học tập Cho nên Khi đi ngủ Phòng ngừa
0: Trùng nhỏ Mũi đến
1: quấy nhiễu Cái ý niệm này đều không có Vì trước chưa học Phật Khi không hiểu việc là Thì muốn phòng ngừa Hiện tại hiểu được rồi Không phòng ngừa nữa
0: Vậy trước khi phòng ngừa Mà vẫn
1: thường bị chích Hiện tại không phòng ngừa
0: Mà chúng lại
1: không đến chích
0: Đây là câu thông
1: rồi Chúng ta tốt với chúng Chúng cũng tốt lại đối với ta Chúng đi chích người nào vậy? Chích người thường hay ức hiếp chúng. Người đối với chúng không tốt. Cho nên chúng ta đối tốt đối với chúng, chúng cũng tốt đối với chúng ta. Những động vật nhỏ này thấy đều có linh tánh. Cho nên chúng ta phải dùng tâm chân thành để đối đãi. Phải dùng tâm từ bi để đối đãi phải dùng bình đẳng từ bi để đối đãi. Trì giới phải bắt đầu làm từ ngay chỗ này. Điều thứ nhất, sát sanh là ác đệ nhất. Thường hay khởi tâm động niệm muốn hại người đây là chướng ngại rất nghiêm trọng tánh đức của chúng ta tu hành tại vì sao không thể minh tâm kiến tánh tự tánh vốn đầy đủ trí huệ đức năng tại vì sao không thể hiện tiền đều bị những thứ này chướng ngại mất mục đích của chúng ta Là phải minh tâm kiến tánh Nhà nho gọi là Minh Minh Đức Minh Minh Đức Chính là nhà Phật gọi là Minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Mục đích rõ ràng như vậy Tường tận như vậy Bạn phải đem cái chướng ngại kiến tánh Trừ bỏ quyết định phải trì giới. Quyết định phải tu mười thiện. Không sát sanh, không trộm cắp. Không trộm cắp, cái giới điều này tôi cũng nói rất nhiều lần. Quyết định không có ý niệm chiếm tị nghi của người khác. Chúng ta vẫn còn có một niệm Muốn chiếm chút tiện nghi Cái ý niệm này Đó là tâm trộm
0: Tuy là bạn không có hành vi trộm cắp Tâm
1: trộm của bạn chưa đoạn Không dâm dục
0: Đây là gì khó nhất Trong chúng sanh
1: sáo cõi Khó nhất Cũng phải đoạn Ở trên kinh Phật nói được Rất hay Người nói Ái bất trọng Bất sanh ta bà Cái ái này là tình yêu Nam nữ
0: Tại vì sao có thể đọa lạc Trong
1: sáu cõi luân hồi Nhân tố thứ nhất Chính là dâm dục Trên Kinh Lăng Nghiêm nói Dâm không đoạn Thì không thể ra khỏi luân hồi Luân hồi khổ Quá khổ rồi Nhất là ba đường ác Thế nên chúng ta có hy vọng ở ngay trong đời này siêu diệt luân hồi hay không? Nếu như muốn ở ngay đời này siêu diệt luân hồi Đây là chướng ngại ra khỏi luân hồi Không đoạn thì không thể siêu diệt Hay nói cách khác, không đoạn cũng phải đoạn không đoàn không được con người nhất định phải giác ngộ sanh tử luân hồi không nên tiếp diễn nữa đây là ba loại ác của thân cải đổi ác chính là thiện Miệng có bốn loại lầm Không vọng ngưỡng, Không hai chiều Hai chiều là khiêu khích phải quấy Không theo dệt thêu dệt là lời nói khéo léo lừa gạt chúng sanh không ác khẩu ác khẩu là lời nói thô lỗ khiến người khác nghe được rất khó chịu niệm có bốn loại lỗi lầm trong ý niệm có tham sân si ba loại lỗi lầm Vĩnh viễn xả ly Cái lỗi lầm này Chính là nghiệp thiện Cho nên Phật dạy cho chúng ta Không sát sanh Không trộm cắp Không dâm dục Không vọng ngữ Không hai chiều Không theo dệt Không ác khẩu Không tham Không sân Không si Chúng ta phải thật làm Người không tu mười thiện Thì bạn không cách gì trì giới Mười thiện Là nền tảng của trì giới Là tiền phương tiện của giới học Cũng giống như Trong lục độ nhẫn nhục là tiền phương tiện của thiền định không thể nhẫn nhục chắc chắn không thể nào được thiền định không thể tu mười thiện thì bạn chắc chắn không thể trì giới không thể trì giới thì bạn chắc chắn không thể được định không thể được định thì bạn chắc chắn không thể có được trí huệ Cái đạo lý này chúng ta phải suy xét nhiều. Nhất định phải hiểu được chúng ta ngay đời này mới có thể thành tựu. Sự việc này tuyệt đối không phải Phật có yêu cầu hà khắc như vậy đối với chúng ta. Không phải vậy. Phật không có chút yêu cầu nào đối với chúng ta. Nói là Phật chế định nhiều giới luật như vậy Để hạn chế chúng ta Vậy thì bạn hoàn toàn nghĩ sai Chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi Thì hiện ở thế gian Vĩnh viễn là hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Đức thực không có chút yêu cầu nào Đối với chúng ta phật bồ tát chỉ là đem những chân tướng sự thật này vì chúng ta nói ra mà thôi chúng ta ở cái thế gian này tại vì sao có thể đọa lạc thành ra dáng vẻ như hiện nay cái dáng vẻ này là quả báo quả ắt có nhân Phật đem cái nguyên nhân này Nói ra với chúng ta Sự nhất định có lý Quả ác có nhân Đem những chân tướng sự thật này Nói ra với chúng ta Cho nên mười thiện là Phật Chế định phải không? Không phải vậy Tự tánh vốn đủ Mê rồi liền biến thành mười ác Giác ngộ rồi chính là mười thiện Chúng ta không thể không giác ngộ Sau đó Cảm quả báo Cũng giống như trên kinh này đã nói Thân khẩu thường xuất diệu hương Đây là Tu thiện Trì giới Tự nhiên cảm ứng Trì giới tu thiện Thì tự nhiên cảm ra như vậy Không hề thêm vào Chút nào ý nghĩ ở trong đó Trong Phật Kinh thường nói thường dĩ giới hương, dĩ thân anh lạc. Những cái thí dụ này chính là anh lạc. Có phải là cần đến những thứ anh lạc này hay không? Không cần thiết mà dùng tánh đức làm thành trang sức, trang nghiêm, thần tướng. Bạn xem cái ý này thật hay Những lời nói này Nói rõ Chúng ta ở trong cái tiết kinh văn này Phải nên tu học như thế nào Câu phía sau này Ý nghĩa Vô cùng viên mãn Kỳ hương phổ quân
0: Vô lượng
1: thế giới (cười) Làm thế nào để huân Ở trên tu nhân mà nói Đây là nói rõ Tu nhân của chúng ta Ảnh hưởng sở cập Đó chính là phổ hưng Vô lượng thế giới Lời nói này là thật không? Đáp án là khẳng định đặc biệt là ở trong kinh hoa nghiêm chúng ta thể hội được phật bồ tát khởi tâm động niệm lời nói việc làm của các ngài nhất nhất châu biến hư không Pháp giới Chúng ta là phàm Phu phàm Phu Cũng khởi tâm động niệm Thế nhưng cái ý niệm đó là Tà niệm Là ác niệm Lời nói việc làm của chúng ta Cũng là ác nghiệp Ác niệm ác tập Ác nghiệp Của chúng ta Xin nói với các vị Cũng là Châu biến hư không Pháp giới Nếu như biết rồi
0: bạn nghĩ tưởng
1: xem cái sự việc này đáng sợ cỡ nào phật bồ tát là thường dùng diệu hương phổ huân vô lượng thế giới chúng ta ngày nay dùng cái gì để huân thế giới
0: nghĩ tưởng xem
1: thì liền tường tận. Chúng ta có nên hay không? Phải nên học Phật, Bồ Tát, hồi phục tánh đức của chính chúng ta, tánh đức vốn dĩ đầy đủ, vô lượng trí huệ.
0: Vô lượng quang minh
1: Vô lượng tướng hảo Vô lượng bảo hương Tại vì sao chúng ta không đi làm Không phải không làm được Mà là mê được quá sâu Than chốt chính ở mê mà không giác Trong Phật Pháp thường nói tâm phật chúng sanh tam vô sai biệt câu nói này rất nhiều đồng thu đều quen tai rồi lời nói này là chân thật chính bởi vì câu nói này là chân thật cho nên chúng ta khởi tâm động niệm, liền khởi lên tác dụng cảm ứng tương thông với Phật Bồ Tát. Không luận vào lúc nào, không luận ở nơi nào, bạn đều có thể câu thông với chư Phật Bồ Tát. làm thế nào để câu thông trong tâm một niệm không sanh tại vì sao trong lòng phải một niệm không sanh một niệm không sanh không có giới hạn sướng thông vô ngại khởi lên một niệm phân biệt liền có trước ngại thì không thông trở ngại rồi đạo lý chính ngay chỗ này cho nên dễ bùa động chú tụng kinh cầu thọ phải dùng tâm chân thành thành liền thông chân thành liền thông Từ cái sự việc này, chúng ta liền có thể thể hội được. Ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đích thực cùng hư không pháp giới. Tất cả chúng sanh có liên quan mật thiết. Đích thực là cùng đồng một thể sinh mạng. Chúng ta phải nên học Phật Bồ Tát. Dùng tâm chân thành đối đại tất cả chúng sanh. Không dùng vọng tâm. Dùng vọng tâm là có lỗi với tất cả chúng sanh. Phải dùng chân tâm. Chân tâm đó là diệu hương phổ huân. Chúng ta dùng vọng tâm đó là uế khí đầy trời. Đây là có lỗi với đại chúng. Dùng lời hiện tại mà nói tạo thành không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Sự việc này chính là như vậy. Cho nên một câu sau cùng này là đem cái ảnh hưởng này mở rộng. Ngang mở rộng đến hư không pháp giới Dọc kéo dài đến quá khứ dị lai Ngang biến mười phương dọc cùng ba cõi Đoạn phía sau Tùy sở sanh xứ sắc tướng, đoan nghiêm
0: Tam thập nhị tướng, bác
1: thập chủng hảo Tất dai cụ túc Phật Bồ Tát Ứng hóa ở thế gian Sắc tướng này Không nhất định Tướng Hảo cũng không nhất định Phổ môn phẩm Phần nhiều các đồng tu đều đọc qua Bồ Tát Quan Âm Nói với chúng ta rất rõ ràng Bồ Tát ngài nơi nơi hiện thân ở khắp mười phương thế giới. Đáng dùng thân gì để độ thì liền hiện thân đó để độ. Cho nên chúng ta xem thấy đoạn kinh văn này phải hiểu được cái ý nghĩa này. Đây là nêu một thí dụ. Người đáng dùng thân Phật mà được độ thoát liền hiện thân Phật mà gì nói pháp. 32 tướng 80 vẻ đẹp Đây là thân Phật Tùy sở sanh xứ Tùy là tùy duyên Chắc chắn không có ý của chính mình Nếu như có ý của chính mình Đây là phạm phu Vọng tưởng phân biệt chấp trước của họ vẫn chưa đoạn hết. Họ là Phàm Phu. Chư Phật Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều đoạn rồi. Cho nên thị hiện của họ giống như trên Kinh Lăng Nghiêm đã nói Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Chúng sanh có cảm Phật Bồ Tát liền có ứng Cái thân này là cảm ứng mà hiện ra Trong cảm ứng thù thắng nhất là Thân Phật Chính là lấy cái thí dụ này để nói Đoan là đoan chánh Nghiêm là trang nghiêm Dung sắc đoan chánh Thanh tịnh trang nghiêm
0: 32 tướng, 80 vẻ
1: đẹp. Đây là chính
0: Thích ca muni Ni Phật hiện ra
1: thân tướng ở cái thế gian này của chúng ta. Trượng Lục Kim Thân.
0: Hôm qua có đồng tu hỏi
1: A-di-đà Phật Thân Kim Sắc Tại vì sao chúng ta cúng Cái tượng Phật này là Màu trắng Không phải màu vàng. Phía trước chúng ta Vì Thích Ca Muni Phật Cũng là màu trắng xứ Các vị phải nên biết trong phật pháp rất nhiều ngôn ngữ đều là ý ở ngoài lời bạn phải nên hiểu được bạn không nên chấp trước âm thanh văn tự gì thì sai rồi kim đại biểu cái gì đại biểu viên mãn đại biểu bất biến trong kim loại chỉ có màu sắc của vàng là không thay đổi, bạc sẽ bị oxy hóa sẽ biến màu, vàng thì không bị biến đổi. cho nên lấy cái ý này, nó không phải nhất định chúng ta đến thế giới tây phương cực lạc. Chúng ta mỗi một người thấy A-di-đà Phật, thành thật mà nói, đều không như nhau. Vì sao vậy? A-di-đà Phật cũng là tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Làm sao có thể như nhau chứ? A-di-đà Phật không có thân tướng Tùy tâm niệm chúng sanh mà hiện tướng Bạn tưởng A-di-đà Phật là thân tướng gì Thì bạn thấy chính là cái thân tướng đó Tướng bạn thấy cùng tướng bạn tưởng hoàn toàn như nhau Cho nên Phật chính là từ tâm bạn tưởng Để hiện tướng cho bạn xem Đây đều là sự thật. Phổ Đà Sơn, Động Phạm Âm. Mọi người đều biết, Bồ Tát, quan thế âm thực xuất hiện ở đó. Có rất nhiều người đến tham bái núi Phổ Đà, nhất định vào trong Động Phạm Âm để bái quan âm, xem tự chính mình của duyên phận để thấy được Bồ Tát quan âm hay không. Có một số người thấy được Có số người không thấy được
0: Không thấy được Do
1: tâm không thành Chính là bạn đang lại Bồ Tát Quan Âm Trong tâm bạn có vọng tưởng Có tạp niệm Thì bạn không thấy được Nếu như khi bạn đến lại Bạn lại 10 phút 20 phút nữa giờ đồng hồ Bạn thành tâm Thành ý mà lại một vòng tưởng tạp niệm đều không có Bạn sẽ thấy được Thế nhưng thấy được tướng Bồ Tát Quan Âm Mỗi một người thấy được Luôn luôn là không như nhau Tôi nhớ lại Tôi có một năm giảng kinh ở Hồng Kông Pháp Sư Thánh Nhất đến thăm tôi, nói với tôi, họ ba người cùng nhau đi bái núi phổ Đà, cũng đến động phạm âm để bái quan âm, lại được nửa giờ đồng hồ, Bồ Tát Quan Âm xuất hiện, ba người đều thấy được, đều vô cùng quan hỷ.
0: Trên đường trở về.
1: Ba người hỏi với nhau, người thấy được Bồ Tát Quan Âm hình dáng như thế nào? Pháp sư Thánh Nhất thấy được Bồ Tát Quan Âm là kim sắc, đội mão tỳ lư, kim sắc. Vị thứ hai có một vị thấy được chính là quan âm bạch y mà chúng ta thường thấy vị pháp sư khác thấy được là tướng tỳ kheo xuất gia các vị đều thấy được ba người thấy không như nhau những đạo lý này chúng ta đều phải hiểu. Sau khi hiểu rồi, liền đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả, không còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn mới có thể thấy được chân thân của Phật Bồ Tát. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn thấy được đều là hóa thân. Ngày tùy tâm tưởng của bạn Mà biến hóa ra tướng trạng Người thế gian chúng ta Đại cái Trung Quốc Cùng Ấn Độ Đều sai biệt không nhiều Bởi vì Thân tướng Một bộ phận nào đó cho rằng đó là một loại quý tướng. Tướng hảo. Cho nên 32 loại gọi là đại trưởng phu tướng, người Trung Quốc chúng ta gọi là đại quý tướng. Tướng đại phú, đại quý. Người thế gian cho rằng quý tướng Phật thị hiện thấy đều đầy đủ. Không có kém khuyết thứ nào. Phật vì sao phải làm ra thị hiện như vậy? Dùng cái hình tượng này để tiếp dẫn chúng sanh. Hình tượng dùng lời trong thương nghiệp hiện tại chính là bao bì, nhãn hiệu, Tiếp dẫn chúng sanh Nhiếp thọ chúng sanh Để chúng sanh xem thấy tướng hảo Của Phật Bồ Tát Liền có thể sanh tâm quan hỷ Liền bằng lòng học tập Với Ngài Tác dụng của tướng hảo Như vậy mà thôi Cho nên Thế Tôn thị hiện 32 tướng tốt 80 loại tùy hình đẹp Ở trên kinh Phật nói với chúng ta Tam thập nhị tướng Bác thập tùy hình hảo Chuyển luân Thánh Vương cũng có Có thể thấy được cái phước báo này Đích thực Trong đời quá khứ vô lượng kiếp Đến nay Đã tu được Tướng hảo là thuộc về phước báo Tướng hảo của Chuyển Luân Thánh Vương Không được tinh tế Giống như Phật So với tướng ảo của Phật Thì không được tinh tế Giống như Phật vậy
0: Ở trong cái đoạn Kinh văn
1: này Chúng ta phải nên học tập Chúng ta hiểu rõ Tùy loại hiện thân Là thuộc về phương thức thứ nhất tiếp dẫn quảng đại chúng sanh chúng ta học phật làm đệ tử của phật thông luận tại gia xuất gia đối với hình tượng của phật giáo Chắc chắn không thể nào Hủy hoại Hủy hoại hình tượng của Phật giáo Các vị nghĩ xem Chẳng phải là bằng giới Làm thân Phật chảy máu sao Cái tội này rất nặng Có mấy người thế hội được cái sự việc này. Không lượng tại gia, xuất gia. Người ta vừa nhìn thấy chúng ta là Phật giáo đồ Chúng ta là đệ tử Phật. Đệ tử Phật ở trong xã hội nhất định làm ra tấm gương tốt nhất cho mọi người xem. Cho nên Không thể không xem trọng thân tướng Thế nhưng bạn phải nên biết Thân tướng là Phước Đức Tu Thành Chắc chắn không bằng hóa trang Có thể hóa trang ra được Cái đó không thể hóa trang ra được Phước Đức Tu Thành phải chăm chỉ đoạn ác tu thiện phải phá mê khai ngộ chỉ cần chăm chỉ tu hành bạn cái sắc thân tướng hảo này nhất định có thể có được không cần tìm cầu Tự nhiên liền sẽ có được Cái sắc thân tướng hảo này Liền có thể nhiếp tỏ Rất nhiều chúng sanh Việc đầu tiên Liền có thể độ người nhà của bạn Thân thể của bạn khỏe mạnh Sắc tướng trang nghiêm Tâm địa thanh tịnh Đủ để khiến gia thân quyến thuộc Của bạn Bạn bè đồng học của bạn Nhìn thấy bạn xanh tâm hoan hỷ
0: Đặc biệt là
1: Ở sau tuổi trung niên Vì sao vậy? Sau khi người đến tuổi trung niên Họ đều hiểu được Tìm cầu khỏe mạnh Xem thấy bạn sức khỏe tốt đến như vậy Họ sẽ thịnh giáo với bạn Bạn làm thế nào bảo dưỡng thân thể vậy? Bạn liền có thể đem Phật Pháp giới thiệu cho họ Bạn liền độ được một chúng sanh Cho nên cái thân tướng này là cái bản hiệu Cái bản hiệu này vô cùng quan trọng Nếu như nói cái thân tướng của bạn không tốt Đạo hạnh của bạn không tệ, rất tốt Lời nói này ở trên Phật Kinh Thì nó không thông Đạo hạnh là nhân Tướng hảo là quả báo Nhân tốt quả không tốt Không có cái đạo lý này Nhân cùng quả Chắc chắn là tương ưng Chúng ta ở bên ngoài đem Phật Pháp giới thiệu cho quần chúng rộng lớn. Các vị nghĩ xem bằng không thật tu thì làm sao được chứ? Sự việc này không thể làm giả được. Bức hình trong truyền hình
0: luôn luôn là
1: không đáng tin. Ta nghe nói cái gì Khi mở truyền hình Đều phải qua quá trang Còn có thầy quá trang Để giúp bạn quá trang
0: Vừa quá trang
1: diện mạo chính là giả rồi Thì không phải khuôn mặt thật của bạn Chúng ta học Phật
0: Cũng có mấy lần cơ hội Lên truyền hình
1: Chúng ta nhất định không quá trang, quyết định không làm giả.
0: Chúng ta làm giả.
1: Thành thật mà nói, thì chúng ta có lỗi với Phật, Bồ Tát. Chúng ta cũng có lỗi với chúng sanh. Vì sao vậy? Lừa gạt. Đó không phải là chân thật rồi. Cho nên... Sắc tướng đoan nghiêm chúng ta nhất định phải chú ý đến. Phải chăm chỉ nỗ lực tu tâm thanh tịnh. Tâm địa chân thành thanh tịnh bình đẳng, từ bi. Sắc tướng của chúng ta tự nhiên sẽ đoan nghiêm.
0: Bạn lại có thể tu thích Công
1: đức phàm hệ những việc Lợi ích xã hội đại chúng Nhất định phải làm được Làm được càng nhiều càng tốt Làm được càng lớn càng tốt
0: Đoạn ác tu thiện Tích lũy công đức
1: Tướng hảo của bạn mới có thể đầy đủ Cái này không phải là tự thọ dụng Là vì tha thọ dụng
0: Vì để tiếp dẫn Tất cả đại chúng
1: rộng lớn Chúng ta không thể không có cách làm như vậy Cho nên Bồ Tát Mỗi niệm Đều vì chúng sanh Mỗi hạnh đều vì tất cả chúng sanh
0: Đích thực không hề
1: vì chính mình Vì chính mình
0: Thì sai
1: rồi Tất cả đều là vì chúng sanh Chúng ta phải từ nghe chỗ này mà học tập Đoạn nhỏ thứ ba Đó là tối thượng, lợi lạc, thủ trung, thường xuất, vô tận, chi bảo, trang nghiêm chi cụ, nhất thiết sở tu, tối thượng, chi vật, lợi lạc, hữu tình. Cái đoạn này chính là tu bố thí cúng dường. Ở trong Phật pháp Quy nạp làm Ba khóa mục Tứ nhiếp Lục độ Phổ hiền Mười nguyện Đây chính là Thủ trung thường xuất Vô tận chi bảo ngay trong bồ tát có bảo thủ bồ tát
0: có diệu
1: tú bồ tát
0: thiên tai trên
1: lầu 4, cư sĩ lâm chúng ta chúng ta có cúng dường bồ tát
0: quan âm thiên thủ Bảo thủ, diệu tí, thiên thủ Đều là biểu
1: thị cái ý này
0: Đều là đại biểu Bồ
1: Tát, Quang hỷ, bố thí Tâm niệm phạm phu chúng ta Trái ngược Giới Bồ Tát phàm phu bỏng sẻ Không chịu bố thí
0: Họ thường hay nghĩ đến
1: Đời sống chúng ta vô cùng gian nan Tiền tài này có được không dễ dàng Cho nên
0: Đối với bố thí
1: tài Liền cảm thấy e ngại Thế là không dám phát ra cái tâm này Kỳ thực cái quan niệm này là sai lầm Tại vì sao bạn gặp phải gian nan đến như vậy Khổ cực đến như vậy Bạn không hiểu rõ Cái đạo lý này Cái đạo lý này Chính là bởi vì bạn không có tu tại Bố thí Phước báo Quá khứ đời nay đều là tu thích được Ở trên kinh Phật nói với chúng ta Chúng ta phải có thể hiểu Phải có thể thể hội Tại vật Càng bố thí càng nhiều Thủ trung thường xuất Vô tận chi bảo Lời nói này là thật Không phải là giả Bồ Tát có thể Xin đối với các vị chúng ta Mỗi người đều có thể Vấn đề chính là Bạn có chịu bố thí hay không mà thôi Càng thí càng nhiều Không chịu bố thí thì khó rồi Mãi mãi thiếu kém Sự việc này đích thực Rất khó dạy người tin tưởng.
0: Chỉ có chính mình, người chân thật, y giáo phụng hành,
1: họ mới có thể thể hội đến được. Bố thí tài thì được tiền tài.
0: Bố thí pháp
1: thì được thông minh trí huệ. Bố thí vô ý thì được khỏe mạnh sống lâu. Tài phú, thông minh, khỏe mạnh sống lâu đều là chúng ta mong cầu.
0: Không luận cổ
1: kim trong ngoài Tôn giáo khác nhau Chủng tộc khác nhau Nhắc đến ba sự việc này Mỗi người đều mong cầu Đều cần Họ sẽ không cử tuyệt gì thì làm thế nào cầu được Nhà Phật thường nói Phật thị môn trung hữu cầu tắc ứng Lời nói này có thật hay không? Ngàn dạng lần chính xác Đích thực hữu cầu tắc ứng Chúng ta phải hiểu được Cái đạo lý để cầu Phải hiểu được phương pháp để cầu
0: Như lý như pháp mà cầu Nhất định đạt được Thế nhưng đạt
1: được Các vị phải nên biết
0: Đạt được Không
1: thể giữ được Không thể chiếm cho riêng mình Cái đạo lý này Người hiểu được càng ít Tại vì sao Không thể chiếm cho riêng tá Không thể giữ được Không chỉ thế gian Bao gồm tất cả tài vật Không thể giữ được Chính ngay đến cái thân này của chúng ta Cũng không thể giữ được Tự hỏi, có thứ nào bạn có thể giữ được chứ? Cái thân này, xác na đang già yếu. Người già không phải từng năm, từng năm mà già. Không phải từng ngày, từng ngày mà già. xác na đang già yếu đi. Bạn biết hay không? Nghe cái thân này đều không giữ được. Huống hồ vật ở ngoài thân. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này. Tiền tài có được cho nguyên nhân gì? Là bởi vì bạn tu nhân cảm quả. Cái nhân đó phải mãi mãi, không ngừng tu tích. Quyết định không thể ngừng nghỉ. Cũng giống như chúng ta nói học tập. Đời đời kiếp kiếp, mãi không gián đoạn, vẫn đang học tập. Chúng ta tu bố thí Tu tại bố thí Tu pháp bố thí Tu vô ý bố thí Cũng là vĩnh viễn không có ngừng nghỉ Cho nên xả đắt Bạn xả nhất định có đắt Khi có được cái được đó Cũng phải đem nó xả hết Đem cái được đó lại xả hết Như vậy càng xả càng nhiều Như vậy là thủ trung tài thường xuất vô tận chi bảo đạo lý này là như vậy đây là trân tướng sự thật trang nghiêm chi cụ nhất thiết sở tu tối thượng chi vật Tất cả chúng sinh sinh hoạt ở thế gian này thọ dụng không ngoài hai loại lớn. Một cái là vật chất, một cái là tinh thần.
0: Hai loại thọ dụng này
1: vật chất không sánh được với tinh thần. Hay nói cách khác, Đời sống tinh thần Vĩnh viễn siêu dược Đời sống vật chất Trong đời sống tinh thần Có thọ dụng chân thật Trong đời sống vật chất Không có Thế là Chúng ta liền nghĩ đến Cái gì là Trang nghiêm chi cụ cái gì là tối thượng chi vật? Mục đích ở lời lạc hữu tình. Ở chỗ này, chúng ta nhất định phải có thể ghi nhớ Phật Pháp ở thế gian xây dựng tông chỉ là gì? Trong kinh luận thường nói tám chữ Phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui Bạn hiểu rõ cái tông chỉ này bằng mới biết được chỗ này đã nói trang nghiêm chi cụ tối thượng chi vật là gì chúng ta phải nên cho chúng sanh cái gì giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ Chúng sanh khổ là từ mê mà ra.
0: Chúng sanh vui
1: là từ giác ngộ mà ra. Chúng ta phải giúp họ lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui là quả báo. Nhân của nó chính là phá mê khai ngộ. Cái sự việc này chỉ có Bồ Tát làm đến được Bồ-Tát làm thế nào? Bản thân họ giác ngộ rồi. Cho nên họ mới có thể giúp người khác. Chính mình chưa giác ngộ, làm sao có thể giúp người khác được chứ?
0: Thế nên vào quá khứ, Bồ Tát
1: làm cái sự việc này Trang nghiêm chi cụ Không ngoài là xây dựng đạo tràng Đây là trang nghiêm chi cụ
0: Tối thượng chi vật Không gì hơn hoàng pháp
1: lời sinh ngày trước là quốc gia làm
0: đó là đế dương họ hiểu được họ hiểu
1: được tu phước xây đạo tràng hoàng dương Phật pháp họ hiểu được các trưởng giả cư sĩ đại đức họ hiểu được cho nên thông ngoài toàn tâm toàn lực đang làm tốt giáo dục tôn giáo Đây là nhất thiết sở tu tối thượng chi vật trong đó điều kiện quan trọng nhất. Hiện tại vào thời kỳ mạc Pháp của Phật
0: ở trên toàn thế giới Phật giáo
1: đang ở trong hoàn cảnh suy yếu Đến cùng tổn Chúng ta phải làm thế nào? Xây đạo tràng không khó Sau khi đạo tràng xây xong không có người đến giảng Kinh Hoàng Pháp.
0: Đây chính là từ trước,
1: Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói,
0: Hậu miếu
1: vô đạo, Bất năng hưng giáo.
0: Cho nên ngày nay, Phong
1: khí xây dựng đạo tràng rất thịnh. hoằng pháp cái sự việc này đã bị quên mất rồi đạo tràng xây dựng được nguy nga tráng lệ mục đích ở đâu chiêu dụ người đến tham quan du lịch làm thành cảnh điểm tham quan Thu lấy lợi nhuận từ phương diện này. Trái ngược đi
0: với nguyện vọng
1: lợi lạc hữu tình của Bồ Tát.
0: Việc này chúng ta
1: phải nên hiểu. Ngày trước Lương Võ Đế Thời Nam Bắc Triều Đây là Đại Hộ Pháp Của nhà Phật chúng ta Ông dùng quyền lực Của quốc dương Mà hộ trì Phật Pháp ở trong khu vực quản hạt của ông. Ông đã xây dựng 480 ngôi chùa miếu. 480 ngôi. Ông ưa thích người xuất gia. Cho nên độ người xuất gia. Có đến mấy mươi vạn người Ông vô cùng ưa thích người xuất gia Ông hộ Pháp Tổ sư Đạt Ma lúc đó đi đến Trung Quốc Họ hai người gặp nhau Lương giỏ đế liền đem những sự nghiệp Mà ông đã làm được trong nhà Phật Khoe khoang với Tổ sư Đạt Ma Công đức chậm đã làm có lớn hay không? Tổ sư Đạt Ma thành thật nói với ông một câu Tuyệt nhiên không có công đức gì Các vị đồng tu tỉ mỉ nghĩ đến câu nói này vào lúc đó lương võ đấy xây dựng nhiều đạo tràng như vậy tuyệt nhiên không có công đức gì ngày nay các vị xây được bao nhiêu đạo tràng còn nói chính mình công đức rất lớn rồi ở ngay chỗ này tôi sợ các đồng tu nghi hoặc Tôi sẽ sơ lược giải thích Công đức cùng Phước Đức không như nhau Công đức Có thể liễu sanh tử ra khỏi ba cõi Đoạn ác tu thiện Phá mê khai ngộ là công đức Nếu như
0: Mười ác chưa đoạn Làm tất cả
1: thiện hạnh Đều là thuộc về Phước Đức Nếu như Năm xưa Lương Võ Đế Hỏi Tổ sư Đạt Ma Phước Đức của Trẩm có lớn hay không? Tổ sư Đạt Ma nhất định nói Rất to, rất lớn
0: Phước Báo Thì
1: không phải công đức Ông ấy tu là phước báo, không phải công đức. Việc này chúng ta phải phân biệt rõ ràng. Phước đức lớn hơn, nhiều nhất là sanh lên trời, đi làm vua trời. Không thể liễu sanh tử, không thể ra ba cõi. Việc này có đồng tu nhất định phải ghi nhớ. Công đức thì không như vậy Công đức bạn xem Trì giới Có công Quả của họ là được định Họ có thể được định Định là đức Trì giới là công định là đức
0: Tu định được công cai quệ
1: là đức Cái quả báo này không như nhau Cho nên công đức cùng phước đức Chúng ta phải đem nó phân biệt cho rõ ràng Ngày nay ở trong hoàn cảnh của chúng ta Cư trú này Phải nên tu đại công đức
0: Đại công đức không gì
1: chính mình chính là công đức,
0: vì chúng sanh là công đức, vì chính mình
1: là phước đức, vì chính mình không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi, vì chúng sanh liền siêu diệt mỗi niệm vì chúng sanh quyết định không gì chính mình. Hy vọng mọi người ghi nhớ vì xã hội, vì quốc gia. Vì thế giới, vì chúng sanh Không nên vì chính mình Lợi ích mà bạn đạt được Không thể nghĩ bạn Vì chính mình thì sai rồi Vì chính mình đều biến thành phước báo Cho dù hưởng thiên phước Thiên Phước hưởng hết rồi, vẫn cứ phải đọa lạc. Cho nên nó là không cứu cánh. Chắc chắn không gì chính mình. Phải làm đại công đức. Đại công đức nhất định phải vận dụng khoa học kỹ thuật cao của hiện đại. như chúng ta hiện tại dùng đường truyền quốc tế để truyền bá. Chúng ta giảng kinh ở ngay hiện trường này. Toàn thế giới ở ngay thời gian này thu được trang web của chúng ta thấy đều có thể nhận được. Đây là đạo trạng của thế kỷ 21. Không ở chùa Miếu lớn nhỏ Ở công cụ hiện đại Truyền thông của bạn Một gian phòng nhỏ hơn đây Tôi ở đây giảng kinh nói Pháp Người toàn thế giới đều nghe được Đây là đại đạo tràng rồi Phải hiểu được vận dùng khoa học kỹ thuật Nếu hiểu được dùng phương pháp hiện đại hóa Chúng ta giảng kinh Đối với người hiện đại mà nói Đây là bậc nhất Người có thể nghe Người có thể lý giải Tuyệt ừ. nhiên không nhiều Thế nhưng cái việc làm này vô cùng quan trọng Đây là tư liệu bậc nhất
0: Hy vọng người chân
1: thật có thể nghe hiểu Người nghe được tường tận Phát Đại Tâm Sau khi bạn hiểu được Tốt nhất có thể đem nó biên thành kịch bản
0: Dùng phương pháp kịch truyền hình dài
1: tập Để phát triển nó
0: Người trên toàn thế giới
1: Mỗi nơi đều ưa thích xem kịch dài tập Ngày ngày ngồi bên cạnh truyền hình Dùng cái phương pháp này mà phát triển Hiện tại chúng ta Ở chỗ này cũng vừa mới bắt đầu Xem thấy Liễu phàm tứ Huấn Có hai tập dùng phương thức Phim truyền hình Để thúc đẩy Đừng nên xem thường hai đĩa này hiệu quả lớn hơn rất nhiều so với tôi ngồi trên bục giảng khổ cực mà giảng qua một lần liễu Phàm tứ huấn
0: Thế nhưng hai đĩa này
1: thì thời gian quá ngắn thực tế bà nói vẫn là không đủ. Cho nên chúng ta hy vọng tương lai có thể giàn dựng được sáu đĩa. Cũng không nên quá nhiều. Khiến cho nội dung càng đầy đủ hơn Đem nó phối thành
0: Các loại ngôn
1: ngữ khác nhau Liền có thể lưu thông đến toàn thế giới Đây là Nhất thiết sở tu tối thượng chi vật Tối thượng chi vật chính là cái thứ này Tốt nhất có thể từ vệ tinh Đài truyền hình mà phát sóng Người thu nghe sẽ càng nhiều Nên dùng cái phương pháp này Để lợi là hữu tình Hy vọng đồng thu chúng ta Đều có thể có cái khái niệm này Tương lai nhân duyên chính mùi rồi Chính sách nước nhà thay đổi Giáo học tôn giáo có thể phát chiếu rộng rãi trên truyền hình Chúng ta phải ở trên đại sự nghiệp này Dốc một phần sức lực Đương nhiên Rất hy vọng là các vị có thể tham dự Tương lai dân dựng phim truyền hình Hy vọng mọi người có thể phát tâm tham dự cái công đức này vô lượng, vô biên Tốt rồi, hôm nay thời gian hết rồi Chúng ta chỉ học đến đây thôi
0: a à, ni tho A-ni-tho-pho a à, ni tho, how oh, oh. far